0: DW, Économie et Développement
1: Bonjour à tous, suite est fin aujourd'hui de notre série d'entretiens sur la vie des petites et moyennes entreprises en Afrique. Dans les deux précédents numéros, nous vous avons expliqué en quoi les PME constituent l'épine dorsale du processus de développement des économies africaines. Nous avons évoqué notamment les cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Burkina Faso, le Bénin, où, à elles seules, ces entreprises représentent plus de 80% des structures privées et embauchent environ 70% de la population rurale. Cependant, elles sont confrontées à une multitude d'obstacles que nous avait développés jeudi dernier un spécialiste en encadrement des jeunes entreprises au Bénin. Wilfried Achamou, c'est de lui qu'il s'agit, C'est notamment apesanti sur les difficultés d'accès au financement. Il revient aujourd'hui sur ce qui a concrètement l'accès
0: au financement des banques aux petites et moyennes entreprises. On l'écoute. Ce qui a lourdi, il faut voir par catégorie. Quand vous voyez aujourd'hui une entreprise qui est en démarrage, c'est comme je dis souvent dans les formations qu'on anime, vous demandez à quelqu'un j'ai besoin d'un prêt de 5-10 millions de francs CFA. On va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec dire, je vais développer une activité. Qu'est-ce qui prouve que vous avez une histoire? Qu'est-ce qui prouve que vous allez accéder à des marchés pour pouvoir rentabiliser l'activité d'une part et rembourser l'institution qui vous prête de l'argent Vous voyez un peu, quand vous regardez, avec ce type d'entreprise, il est difficile pour l'entreprise de prendre le risque. Par contre, lorsqu'on se retrouve dans la situation des entreprises qui sont déjà en activité, lorsqu'elles sont suffisamment bien gérées et que l'entrepreneur a fait montre de compétences entrepreneuriales prouvées, et que lorsqu'on va dans l'entreprise, on peut prouver réellement que l'entreprise a des performances de pas le passé et a des perspectives rassurantes, c'est évident que l la banque va accompagner l'entreprise. Et donc, pour répondre de façon plus précise à votre question, lorsque vous dites « qu'est-ce qui a en réalité, pour ce deuxième type d'entreprise, celles qui sont déjà en activité, ce sont les conditions. Les aptitudes, il faut bien que l'entreprise remplisse toutes les conditions pour qu'on puisse lui mettre à disposition les ressources suffisantes. Et lorsque les entreprises ne remplissent pas les conditions, il est difficile pour la banque de l'accompagner. Et donc, pour résoudre ce type de problème, de mon expérience, je pense aujourd'hui qu'il faut trouver des mécanismes dans lesquels on fait un peu du portage structurer l'organisation de l'entreprise de façon à faire entrer une petite, une petite institution qui transfère les compétences de gestion à l'entreprise, de façon à ce que l'entreprise peut être dotée de capacités suffisantes pour assurer son développement. C'est difficile. Lorsque vous êtes une entreprise, vous ne tenez pas de compte d'aller voir un banquier et de dire « Bon, j'ai un projet de financement de 100 millions de francs CFA, j'ai besoin de concours bancaire C'est difficile de mettre en place un concours bancaire dans une telle situation. Et donc, c'est les mécanismes innovants qui vont être mis en place, qui permettront de lever les contraintes qui limite aujourd'hui l'accès au financement par les PME d'une façon générale.
1: Wilfrida Chamou, senior business advisor, spécialiste en encadrement des jeunes entreprises au Bénin. Le Bénin justement qui fait face actuellement aux conséquences de la fermeture, depuis le 13 août dernier, des frontières de son grand voisin, le Nigeria. Les autorités nigériennes renseignent que cette décision a été prise dans le cadre d'exercices mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du pays afin de mieux renforcer la sécurité transfrontalière. Ce n'est pas pour la première fois que la plus grande puissance démographique et économique du continent ferme ses frontières, mais c'est la première fois que cette décision est fédérale et concerne 29 de ses États. Elle est en contradiction avec la loi de la CEDAO sur la libre circulation des personnes et des biens, selon certains analystes. Écoutons les avis du professeur John Ige, directeur scientifique du Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale. Il est également spécialiste des relations entre le Nigeria et les autres pays africains.
2: Donc, pour des raisons de sécurité, par rapport à ces manœuvres militaires, il a préféré plutôt protéger les pays limitrophes en fermant ses frontières.
1: Et pourtant, le Nigeria est de la CEDEAO, où est prônée la libre circulation des personnes et des biens, et non
2: Je vous ai déjà dit que pour des raisons de sécurité. Parce que dans les manœuvres militaires, on ne sait pas ce qui peut se passer. peut-être qu'il y a le risque de débordement des
1: frontières. Voilà l'argument officiel. Et qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière cet argument, professeur?
2: Ah, les mauvais rapports avec les pays voisins, notamment
1: avec le Bénin,
2: parce que depuis que ce régime est arrivé au Bénin, les relations entre le Bénin et le Nigeria sont devenues esclaves. Et les opérateurs économiques du Nigeria se plaignent de nous. À tel point que Dangote a dit que si un pays est limitrophe du Bénin, il lui sera incapable de se développer.
1: C'est inquiétant, non?
2: Oh, de toutes les façons, le Nigeria dit que la fermeture ne concerne pas le passage des individus. Donc comme ça, il se met à l'abri des traités de la CDAO sur la libre circulation des personnes. Mais c'est les biens qui sont interdits. La fermeture des frontières est faite pour les produits commerciaux. Donc c'est ça qui est en contradiction un peu avec la notion de sécurité évoquée par l'État fédéral
1: les conséquences de cette situation devraient être énormes pour le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, même d'autres pays qui oui. ne sont pas directement. La, la, la
2: preuve, l'essence Payot a grimpé de prix allant de 300 à 500 dans les le départements du littoral et à 600 dans le reste du pays. De la même manière, les activités de réexportation vont, vont cesser pendant cette période parce qu'on ne pourra plus réexporter le riz, l'huile végétale et les voitures d'occasion sur le Nigeria ce qui va impacter les recettes douanières et fiscales. Et tout le monde se demande ce qui va se passer à terme avec le risque d'inflation que l'augmentation du prix des carburants va entraîner. Et le risque aussi d'une pénurie profonde parce que le secteur payeur c'est 90% de l'offre en carburant au Bénin. Donc, euh, si on dit aujourd'hui aux, aux stations-services officielles de prendre la relève, ils ne pourront pas le faire parce que de Dambour à Boycon, aucune station-service ne fonctionne des savets à Chauru, aucune station-service n'existe. Des grands propos à Comé, aucune station-service n'existe. Tout comme de bantais à Dougou. Donc, ce n'est pas en quelques jours que les stations-service officielles vont compenser ce déficit qui était complètement assuré par le secteur paillon. Le secteur informel. Oui, donc ça pose beaucoup de problèmes qui risquent d'engendrer de, 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 déjà ici des fautes d'inflation. Euh, sur le marché béninois.
1: Est-ce que les pro ces problèmes sont les mêmes pour les autres pays, comme le Niger, le Burkina Faso
2: Le Burkina Faso n'est pas concerné, c'est le Niger, le Chad et le Cameroun. Sur le secteur, payant, c'est la même situation au bout du Nigeria. Mais je ne sais pas si les autres euh, opérateurs au Niger, au et au Cameroun ont augmenté les prix comme c'est le cas au Bénin aujourd'hui.
1: Mais comment analysez-vous ces répercussions économiques pour ces pays-là
2: c'est le même impact que pour le Bénin, mais le, la situation est particulièrement grave ici parce que c'est le Bénin qui tire le meilleur profit des relations avec le Nigeria en raison de la proximité des, des grandes villes du Nigeria, du Bénin.
1: Justement, comment est-elle vécue par les populations sur place
2: Pour le moment, c'est le camp plat. À côté mais si ça est appelé à durer, je vous ai dit que ça va entraîner l'inflation et comme on va dans les rentrées scolaires, ça va être de très lourdes charges financières pour les, les familles.
1: DW. Pour les familles des localités frontalières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, c'est une autre situation qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur les activités commerciales et donc l'économie locale à qui aussi, à près de 300 km de Yaoundé, vivent environ 60 000 âmes. Le président de la République de Guinée équatoriale, Théodoro Biangema, a décidé d'y construire un mur pour, dit-il, assurer la sécurité de cette zone. Alors que les pays travaillent, d'une part, à l'intensification des mesures visant une meilleure intégration au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et surtout à la consolidation de la zone de libre-échange continentale, quels pourraient être les impacts de cette décision si elle est mise en application La frontière a fait naître beaucoup d'activités où la population trouve son compte dans les deux pays, d'où les craintes très importantes de celle ci Elisabeth Assen s'est rendue sur place.
3: Qui aussi, ville cosmopolite et colorée la population est estimée à près de 60 000 habitants d'origine camerounaise et étrangère, ayant pour dénominateur commun le commerce transfrontalier. À 6 heures du matin, la frontière Cameroun-Guinée équatoriale est officiellement ouverte. On peut alors observer un défilé incessant des véhicules, des personnes et des biens. Dès les premières heures de l'ouverture, les passeurs prennent d'assaut ce carrefour à l'entrée de la frontière à l'affût des potentiels voyageurs.
1: Il faut le voir euh, acheter comme ça, égassement. pour voir s'il y a quelqu'un qui veut aller à Guinée, qui veut aller au Gabon. Tu le vois ici, là, également, Il sait que si tu tombes sur un client aujourd'hui, il as a 60 000. Si y a dans la voiture, 4 personnes, ça va commander 240 000. Ils sont moins assurés, non
3: Ils savent détecter un étranger et n'hésitent pas à l'aborder.
2: Vous avez le sac
3: Non, j'ai juste un petit sac. Un oui,
2: vous avez le passeur
3: Ce qu'elle demandait...
0: Vous avez un peu moins.
3: Notre passeur va nous conduire à l'abri des regards indiscrets. Oh. Même pas là, il y a beaucoup de gens. Je veux oh. que ce soit discret. Vous oh. avez la que vous le. sur Non, non, je n'apprends pas. Vous
2: oui, oui. oui, avez le blanche j'ai qui fonctionne dans le sac qui peut vous amener ce calibre de vous-même.
3: On doit à vol au prix, comme ça. Vous hein, mon ami, là
2: Bon, c'est 60 000. que le passeur tu mets encore 200 000 pour
3: la
2: route. Ça fait 260 000.
3: Comme on peut bien le comprendre, ce trafic implique également les policiers qui trouvent leur compte. Même au niveau des barrières, les gendarmes ne manquent pas une occasion de faire valoir leur autorité.
1: Je t'ai demandé d'amener le sac là-haut. Viens ici. Venez avec ça ici, même si c'est pour le pape. Le pape vient chercher ça ici. Je vous écoute, madame. Vous avez
3: écrit comment
1: Le prix, c'est combien Je sais ce qui se passe à la frontière. Ils vous ont dit combien
3: Ils ont dit que
1: 1500. 1500. Toi, tu parles de 5000. Soit ils ont préparé que tu iras dépenser 1500 fois 5.
3: Cela se passe ainsi jusqu'à 18h, heure de fermeture. Célèbre pour son marché de produits agricoles et manufacturés, fait de briques et de broc. Qui aussi est le point de ralliement des peuples et des États de l'Afrique centrale. Mais cette libre circulation risque de prendre un sérieux coup avec la construction d'un mur à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, explique Jean-Marie Zouezoué, l'adjoint au maire de Kyossi.
0: S'il si faut mettre en pratique les accords de libre circulation des pays de la CEMAC, je pense qu'il serait maladroit qu'un mur vienne se faire construire entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Voilà déjà que sans le mur, les activités ne sont pas fructueuses. Maintenant, en venant construire le mur, qu'est-ce que ça va devenir Par le passé,
3: la frontière Guinée équatoriale Cameroun a connu de nombreuses fermetures qui ont mis à mal l'économie locale. Même si les autorités de Malabo l'existence d'un projet de construction d'un mur à la frontière, la population reste inquiète quant à l'avenir de leurs activités économiques. Elisabeth Assienne, qui aussi pour la Deutsche Welle.
1: Ce projet équato-guinéen de mur frontalier crée beaucoup d'émotions au sein des populations avec le début des travaux sur place, même si les autorités ont essayé de démentir l'information. Merci à vous aussi, c'est la fin de ce magazine. Si vous souhaitez le réécouter, rendez-vous sur notre site DW.com/français Dans la rubrique nos podcasts économie et développement. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.